0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hay un, un tema del que se habla poco en este país y es un tema muy importante. La situación del de trabajo infantil y específicamente en el sector agrícola. Y somos un país con tantas necesidades, tantas necesidades... Que... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
1: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Y tantos problemas que atendemos poco, no solo este, para voltearlo a ver sino las consecuencias o todo lo que implican. Eh, pensemos todo lo que deja de hacer un niño, una niña, que tiene que estar trabajando en el campo. Nos acompaña en la línea Oscar Castillo, director de Campos de Esperanza World Vision México. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes.
1: Hola, pamela buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y envío un cordial saludo a toda tu audiencia.
0: ¿Cuáles son los datos, Oscar?
1: Bien, en cuanto a los datos más recientes que tenemos son del Encuesta nacional de trabajo infantil del 2019, eh, elaborada por, el por el INEGI, que nos dice que en México hay 3.3 millones de niñas y niñas en situación de trabajo infantil, lo que equivale al 11.5%, pero como eh, pues has escuchado, son datos desde el 2019, y lo que hemos identificado en World Vision es que existe un alto riesgo de que esta cifra haya incrementado principalmente a raíz de la pandemia, el claro. cierre de la escuela, la imposibilidad de que continúen en los estudios de manera remota. Y esto pues ha llevado a que exista un rezago educativo que, que incentiva a que niños y niñas pues, dejen de estudiar.
0: Y específicamente, eh, ¿sabemos más información sobre en dónde están trabajando estos menores?
1: Pues hay un mayor riesgo de que se encuentre en el sector agrícola. Uh -huh. Estos mismos datos nos dicen que el 30% de niñas y niñas en, en ocupación no permitidas se encuentran en el sector agrícola. Y lo que hemos identificado es que dentro del sector agrícola se presenta o existe riesgo de que se presente sobre todo en aquellos centros de trabajo que operan de manera informal. Uh -huh. Es decir, donde no hay una relación laboral que incluye un contrato entre el, los productores, empresas o los jornaleros agrícolas, donde la contratación de jornaleros agrícolas se hace a través de intermediarios, o mejor conocidos como enganchadores, y donde pues no existen mecanismos para realizar el monitoreo y asegurar que no existan niñas y niños en los campos trabajando.
0: Híjoles, que a ver, ¿cuántas otras cosas tendrían que suceder? para evitar que llegáramos a esto. Y estoy pensando desde niños y niñas que tuvieran garantizados los alimentos, que tuvieran garantizado un techo, que tuvieran garantizado el tiempo para ir a la escuela, que tuvieran garantizado cuidados, porque imagino también algún adulto a cargo que su única opción es irse a trabajar al campo bajo un contrato de estos, y contrato luego entre comillo, eh, pues termina cargando con quien esté con él o con ella.
1: Sí, se lo tiene que llevar a la, a la parcela donde estoy uh -huh. trabajando, ¿no? si no hay las condiciones para el cuidado de las niñas y los niños. Yo creo que eh, justo en el mes de junio, en el marco del 12 de junio, conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Uh -huh. Entonces esta fecha es importante para hablar de esta problemática, como bien lo dijiste, que es una problemática que no se visibiliza, que está normalizada y que está culturalmente aceptada. Y si hay cosas que se pueden hacer, que se pueden seguir impulsando como ser que las empresas, productores y diferentes actores del sector privado impulsen adecuaciones en sus códigos de conducta, políticas, procedimientos, que estén orientados a prevenir y atender casos de trabajo infantil. Claro. Y Sobre todo, hablar del reclutamiento, porque la raíz, uno de las raíces ¿no, de estos problemas se encuentra en los mecanismos de reclutamiento para que este reclutamiento se realice de manera directa entre productores, entre y jornaleros agrícolas, no dependan de intermediarios y que se hagan igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y que cuando, en el caso de jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes, cuando lleguen a su comunidad de destino, pues las niñas y los niños tengan un lugar donde les den la atención que necesitan.
0: Claro, pues eh, te agradezco, Marcelo, la oportunidad de hablar de poner este tema sobre la mesa. Tiene que ser agenda, no solamente este año. Digo, no solamente este mes, el año entero. Ah, sobre todo de quienes toman las decisiones para mejorar la condición de niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. Noticias MBS
1: con Pamela Cerdeira.